0: Un espíritu sublevado, capítulo 5 Y buscaba a Raúl, y él ya había armado lo suyo. Tenía como cinco cigarros de una marihuana que parecía importada, y luego nosotros dos allí, como una comedia mexicana, una de esas donde los personajes son demasiado torpes. Yo no confío en vos, le decía. ¿Cómo me vas a traicionar con esa ramera? No te voy a poner a decidir entre ella y yo, porque, ah, bestia. Necesitas del, el sexo, pero recapacita. esa mujer va a mandar al diablo todo lo que hemos logrado construir, todas estas noches de parranda. Y después, nos metíamos una emporrada, nos abrazábamos como caminando hacia el sur. Cuando alguien no tenía rumbo, iba hacia el sur. La quinta era la autopista del sinsentido, la calle de las almas en pena, de los que no se reconocían en ningún lugar e iban deliberadamente caminando a ver si se encontraban con el destino. Iban a ser las cinco y nosotros caminando hacia San Fernando. Llegábamos al Parque de las Banderas antes de que el frío de la mañana nos cogiera y nos diera una revolcada. Y luego nos seguíamos trabando hasta consumir todos los porros armados para esa velada. Pronto la luz del sol nos daba en la cara y la quinta cambiaba de sentido. Dejaba de ser un lugar extraordinario. La cotidianidad empezaba a invadirlo todo con su rapidez, con su constante ruido y bullicio. Así que decidí volver al lugar de origen, a mi casa. Me hacía pereza, me daba pereza el sermón de mi madre, sus interminables reproches detrás de mí, como persiguiéndome para que cambiara. Y yo le decía que el, cam que el cambio estaba cerca y que sufriría mucho. Yo, Esteban Andrés García, ya no me podía sostener en este mundo. En esa casa heredada de mi padre, aquel hombre que con sacrificio la construyera. A las siete me tiraba en la cama a dormir por horas. Aquel domingo había avanzado sin mí. La multitud en, la ciclovía, en, la ciclo, en las ciclovías, en panse la vorágine, chapuceándose en las aguas turbias del río. Todos tenían un itinerario una bitácora dominical, con la mujer, los niños, habitar cada calle, cada andén, como una modernidad que siempre llegaba. Raúl también se había ido para la casa a dormir, pero antes había llamado a Claudia, como si a esta le importara algo. Fríamente le respondía, y él, con un amorcito que no valía la pena, una súplica pueril y cursi, a ver si se veían más rato. Ella no ella no, y él insistía. Insistía como si estuviera vacío en la vida. Y no hubiese nada nadie más en el mundo que esa mujer. Al fin le contestaba que sí, pero que nada de sexo. Cuando me di cuenta por la tarde, le dije a Raúl que me, que me invitara, que la cogiéramos los dos, la cascaríamos y luego la humillaríamos. Y el man que no, que se estaba enamorando de ella. Entonces yo hacía una pausa extrayéndome retrotrayéndome. Haz lo que quieras, amigo, le decía. Y al fin, al fin y al cabo, el que sufriría después es usted, le decía. Está bien, si eso es lo que quieres, tomémosla a los dos. Al fin y al cabo, yo no le importo a esa mujer, replicaba. Pero Raúl no sabía lo que yo quería. Después de haber dormido mucho ese lunes, nos encontrábamos con Claudia y volvíamos a la cesta. Raúl le comunicaba nuestras pretensiones, uno por delante y el otro por detrás. Pero a mí no me gustaban los tríos, contestaba. Yo solo quiero estar con su merced. Esteban decía, y yo es una condición. Si no viene, si no viene mi amigo, olvídese de estar conmigo. Y la mujer accedía. Y pasó lo inefable. La llevamos a un motel. Quise, quítese de todo, le decía yo y empezaba a desvestirse suavemente delante de los dos. Yo miraba a Raúl y le decía, hágale, usted también. Entonces se ponían en cueros. Luego yo me quitaba los zapatos y los pantalones, quedándome con la camiseta. Le decía, voltee ese perra, y se volteaba mirándome mal. Yo le decía a Raúl, métesela por la boca de esa ramera, que no vale la pena. ¿Y saben qué? La mujer se empezó a excitar. Entonces yo la cogí duro por detrás y empezó a gemir. Decía, dame, dame. Por lo tanto, le metí una fuerte nalgada con la palma de la mano y ella exclamó un ¡ay! seco, intempestivo. Y le decía, y le hacía el felacio a Raúl, quien, había, quien iba hasta el fondo, hasta encontrar la eyaculación. Y yo también. Cuando terminamos... Claudia intentó acercarse para besarme y yo le dije no, eres una puta maldita. Y así desnuda caminó hacia el rincón de la habitación, sentándose de frente, inclinó la cabeza y se puso a llorar. Yo tomé mis zapatos y mis pantalones y me los puse. Y me los puse. Y disponiéndome a salir le dije que pasen un buen día, señores.